0: Hola, hola a todos. Espero que se encuentren bien. Eh, esta tarde quiero compartir con ustedes el tema de bulimia y anorexia. Eh, nos va a acompañar eh, una chica que padeció de este síndrome y no sabía que lo había padecido hasta tiempo después es Guadalupe Ordóñez que nos va a acompañar para darnos su eh, testimonio. Pero antes quiero preguntar, eh, ¿cuántas de ustedes sufrieron bullying en la escuela por su estatura, por su peso, por su color de piel, por su manera de pensar? ¿Cuántas de ustedes... Eh, <coughs> Eh, sufrieron de ese acoso déjenme aquí sus comentarios quiero saber eh, en qué afectó esta parte por qué porque somos eh, niños y no medimos las consecuencias y tampoco vemos que más allá de eh, una burla nos va a afectar hacia la edad adulta hola Pati, muchas gracias por estar conectada eh, este tema se me hace un tanto delicado porque pensamos que es para adolescentes nada más Pero nos damos cuenta en nuestros adolescentes si algo está mal Realmente como papás nos damos cuenta ¿Qué está pasando con ellos? Porque podemos juzgar a nuestros adolescentes y decir eh, Es que está pasando por la etapa de la punzada Pero no nos damos cuenta si hay algo más Muchas veces no nos detenemos a preguntar por miedo a que nos evadan como papás y entonces no nos acercamos y están sufriendo en silencio algún tipo de trastorno como es eh, los trastornos alimenticios. Entonces, así como nosotros a lo mejor de jóvenes o de niños ocultamos a nuestros papás que algo mal estaba, puede que también nuestros hijos. Esto de los trastornos alimenticios eh, no solo se den adolescentes, Puede empezar en la eh, niñez, incluso en la edad adulta. Entonces, ¿qué son los trastornos alimenticios? Pensamos que son enfermedades, pero realmente es un trastorno. Eh, es un síndrome de comportamiento en donde eh, se manifiestan ciertas alteraciones en la manera de que nos alimentamos. Eh, así que... Eh, nos afecta lo psicológico, nos afecta lo social, eh, lo cultural y quien lo padece eh, puede aislarse porque por miedo a el que dirán. No solamente es como mal, no solamente es eh, me afecta en mi crecimiento como niño, como adolescente o me afecta en la edad adulta, en el estrés, en los nervios, nos afecta más allá. Pero ahorita les voy a platicar eh, todo esto acerca de los trastornos alimenticios La presión que la sociedad ejerce con ciertos estereotipos es lo que nos orilla muchas veces a formar estos trastornos en nuestra vida ¿Por qué? Porque si no eres delgado no eres aceptado Porque si no eres una chica alta no eres bonita Porque si no te peinas de cierto modo Porque si tienes el cabello eh, o las cejas de cierto color todo eso influye. ¿Influye para qué? Para que cambiemos a modo que la sociedad esté a gusto con nosotros y no nosotros a gusto con nosotros mismos. Entonces, aquí se, eh, se marcan estándares muy altos de belleza. Se hacen estándares eh, muchas veces inalcanzables. ¿Por qué inalcanzables? Porque nuestro tipo de cuerpo, eh, a lo mejor por genética, no va a alcanzar eh, un estándar marcado, sí, a lo mejor vienes de familia, que todos son llenitos o que todos son bajitos entonces por más que te esfuerces eh, no vas a, a cambiar tu fisonomía no vas a cambiar la manera de tu cuerpo y esto altera eh, psicológicamente porque te enfocas en encajar en algún grupo o con alguien en especial sí. <coughs> Las personas que padecen este tipo de trastornos eh, no miden las consecuencias. Porque mientras eh, están buscando un objetivo, van dañando su cuerpo. Entonces, el objetivo está muy muy marcado que eh, no se enfocan en la salud del momento. Se enfocan en tener un. en conseguir su meta. Entonces, hay un tipo de venda en los ojos como le llamamos que no estamos viendo eh, más allá o lo que nos está pasando en el momento Blanca bienvenida los trastornos alimenticios son cada día más importantes la sociedad misma estigmatiza exacto entonces buscando ese tipo de estándares buscando encajar sí porque también hoy en día hay muchas modas sí que si los veganos que si eh, los vegetarianos hay modas en hasta en la alimentación porque ahora incluso vas a un restaurante te sirven un platillo muy bonito y antes de comerlo ya le tomaste la foto ¿por qué? porque buscas encajar en una sociedad que aparte de que eh, marca estándares elevados critica la manera en que vives entonces todas esas críticas nos llevan a ciertos trastornos alimenticios Estándares eh, que queremos alcanzar día a día. Que si quiero eh, ser bonita. Que si tengo eh, pues la estatura suficiente para encajar en un grupo de chicas. Que si hoy se usa el cabello morado, rosa, verde. Yo también lo tengo que tener. Que si está de moda cierto vestido, también lo tengo que comprar. Y entonces las redes sociales también ejercen cierta presión sobre nuestra vida, porque hay que mostrarnos de la mejor manera. La mejor foto tiene más likes, el mejor video tiene más likes, y entonces te sientes aceptada con esos likes, pero no sabemos lo que hay detrás de eso. ¿sí? Eh, los trastornos alimenticios más comunes son la bulimia y la anorexia, pero ¿qué son? ¿Cómo se desarrollan? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se previenen? ¿Cuándo ayudo a alguien que lo tiene? ¿Tiene cura? La bulimia, el principal objetivo de estas personas o de quien lo padece es deshacerse de las calorías que los alimentos proporcionan. ¿sí? Eh, los grandes eh, atracones de comida son el inicio de toda esta situación. ¿Por qué? Porque pierden el control de la alimentación y después utilizan distintos métodos para deshacerse de lo que consumieron uno de los métodos más comunes es vomitar ¿Sí? así impiden que las calorías y los nutrientes sin darse cuenta están siendo expulsados entonces no reciben esa, eh, esas calorías pero ¿qué pasa? tampoco están recibiendo los nutrientes uno de... Eh, de otro de los métodos que también se utilizan es los laxantes, los diuréticos, suplementos para bajar de peso, el ayuno o dietas muy estrictas. Hacer ejercicio en exceso. Sí, entonces no basta con eh, devolver lo que estoy, a, a, me estoy alimentando, sino que también por si alguna caloría se quedó ahí atorada, bueno, pues hago de ejercicio de más. Y entonces, si ayer me dio un atracón, hoy no como nada. ¿sí? Pero no se está tomando en cuenta que el cuerpo no está teniendo eh, las vitaminas, los nutrientes que se necesitan. ¿Para qué? Para que funcione correctamente. Entonces, ¿cómo inicia esto? Uno de los factores más comunes para el desarrollo de la bulimia es la baja autoestima. Está provocada por críticas, comentarios ofensivos, lo que les decía al principio, el bullying. ¿sí? ¿Por qué? Porque hacen burla de tu manera de vestirte, de tu cuerpo, de tu cara, de tu estatura. Y hay cosas que se pueden solucionar y otras no. El peso lo puedes bajar, pero hay métodos que son seguros. Pero como quieres un resultado rápido para ser aceptada, en cierto lugar o con ciertos compañeros, ¿qué es lo que pasa? Que aceleras el proceso por medio de la bulimia. Aquí la bulimia lo que hace es que ves una manera distorsionada de tu cuerpo. El espejo te miente. ¿Por qué? Porque aunque ya hayas logrado tu peso ideal y tu figura ya sea distinta, en el espejo vas a seguir viendo lo mismo. Te vas a ver gorda cuando no lo eres. Y esa palabra es una palabra muy fuerte. Muchos lo disfrazamos diciendo, ah, es que está llenita. Pero es una palabra muy fuerte. Pero es la palabra con la que se definen las personas que padecen la bulimia estoy gorda, y se autocritican, y se autoofenden y entonces piensan que nada les queda bien, que nada está bonito, y que todo el mundo va a ver que son gordas, ¿sí? Eh, esta distorsión de la realidad va más allá que el simple reflejo, porque viene ya con antecedentes. Sí, ya viene con eso de que es que cuando era bebé, eh, yo era tan gordita, tan llenita, que todos me piscaban los cachetes. Y entonces te quedaste como que con ese trauma de las anécdotas que platicaban de cuando eras bebé. Entonces súmale que era la gordita del kinder y súmale que en la primaria te hacían burla. Y que en la secundaria te hartas y dices ya estuvo, ya no voy a permitir, entonces ahora voy a hacer algo por mí. Pero eso es algo drástico. La palabra gorda siempre va a estar en tu vocabulario. Antes de cualquier oración, siempre va a estar esa palabra. Otros factores son la genética y la biología. Lo que les decía, hay cuerpos que no van a cambiar. Hay cuerpos que ya vienen así. El clásico que dicen, es que no es gordo, es que es de hueso ancho. Porque su genética. Porque toda su familia es así. Entonces, por más que haga... Pues no, igual tiene un peso saludable, que es lo que se busca, pero eh, no, no va a lograr una figura como tal es venta, porque ya es así. Es cuando hablamos de la aceptación. Pero ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo me doy cuenta si alguien cercano a mí padece este síndrome? Las críticas negativas constantes hacia su cuerpo. La preocupación constante por subir de peso. La falta de energía para realizar actividades físicas. Porque precisamente como no se reciben nutrientes, no hay energía. Recordemos que las calorías se van convirtiendo en energía. Claro que sin exagerar, porque hay calorías que así se adhieren al cuerpo. La falta de eh, concentración, úlceras gástricas, fatiga y mal humor. ¿Por qué? Porque cuando no comes, ¿cómo te pones cuando tienes hambre? Entonces no quiere decir que esas personas no tengan hambre. Pero están trabajando tanto su cerebro en un objetivo, que entonces su cabeza se mantiene de mal humor, porque tienen hambre. La pérdida rápida de peso, el cambio de coloración en la piel, daños en dientes y en cía. La falta de nutrientes provoca que la piel se decolore, que se haga amarillenta, que los dientes no se mantengan. Entonces, eh, las visitas al baño inmediatamente después de comer se vuelven prolongadas y la negación a comer en público. Porque o no come nada o se dan a tracones. Entonces les da pena aceptar que están padeciendo esto, prefieren comer a solas, las mujeres somos más propensas a desarrollar estos trastornos, pero no quiere decir que no se den los hombres, no quiere decir eh, que no haya adolescentes que lo padecen, hoy en día los estándares de belleza no solo son para las mujeres, también son para los hombres, y se ha visto muy, muy marcado en estos tiempos que los hombres eh, cuidan más su figura, cuidan más de su cara, cuidan más del cabello. Muchas, hay muchos hombres que incluso tienen más productos de belleza que las mujeres. Entonces también esto se da en hombres, pero es más fácil que una mujer acepte que tiene un trastorno o busque ayuda a un hombre. Porque piensan que es una enfermedad de adolescentes o de mujeres pero no es todo si la bulimia no se atiende a tiempo hay ciertas complicaciones que pueden poner en riesgo la vida de quien lo padece ¿sí? como problemas cardíacos por falta de oxigenación en la sangre recordemos que todo esto lo proporcionan los alimentos la ansiedad depresión o trastorno bipolar ya hay cambios de humor ya está afectando lo psicológico Autolesiones, pensamientos suicidas, periodos irregulares o ausentes. La falta de alimentación eh, o la alimentación irregular. Sí, eh, provoca todo esto en las mujeres. También el periodo se atrasa o se ve suspendido. Enfermedades bucales, problemas digestivos y falta de retención de alimentos. Llega a un punto... Que aunque ya no se provoque en el vómito, el estómago ya no retiene los alimentos. Ya es automático que el alimento toca el estómago y el reflejo ya es por instinto. Entonces aquí ya es más grave la situación, porque ya no es provocado, ya es que el estómago está acostumbrado a no retener ni a recibir los alimentos. Eh... Dependencia de fármacos o medicamentos provocando adicciones. Esto también puede provocar fallas en los órganos vitales, en los riñones, en el hígado. ¿Por qué? Porque no están llegando los suficientes nutrientes las vitaminas. Y se están esforzando. Eh, hay casos en los que eh, personas han quedado en estado vegetativo o han tenido derrames cerebrales por esta falta de alimentación. Ahora, prevenir esta situación es cuestión de comunicación, hay que alentar a los jóvenes a que platiquen eh, qué es lo que les pasa con sus compañeros, con los amigos, con el entorno en el que ellos se manejan. Pero también muchas veces eh, tienen que ver los papás, porque esas críticas que hacen los papás de repente de ¡Ay, mira, el gordito de la familia! ¡Ay, vas a comer más! Ay, pero si ya estás muy gordo o muy gorda. Ese tipo de críticas que se ven inofensivas son las que llevan a los, a los niños o a los adolescentes a empezar con ese tipo de trastornos. ¿Por qué? Porque los papás son de quien tomamos las críticas o los comentarios más en serio. Entonces a lo mejor que en la escuela te digan es que eres gorda, no te importa tanto, pero que te lo digan tus papás. Eso sí afecta demasiado la autoestima. Entonces, aguas papás con lo que les comentamos a los adolescentes. No les mientan, pero también hay que tener tacto para decirles las cosas. ¿Sí? Eh, ¿Hay una cura para la bulimia? ¿Creen que hay una cura para la bulimia? Como primera instancia, el método que mejor resultado ha tenido cuando de bulimia se trata es la terapia Cognitivo-conductual, ¿sí? Esta modifica la tendencia a hacer dietas excesivas, a aceptar tu cuerpo tal cual y la manera en que eh, bajamos de peso, que sea una manera sana, aunque tarde más, ¿sí? Eh, la manera en que eh, nos vemos se modifica por toda esta situación que ya traemos cargando de las críticas y autocríticas entonces eh, la depresión, la baja autoestima vienen de la mano con este tipo de síndromes y aquí hay que restaurar el equilibrio metabólico ¿cómo lo hacemos? pues con ayuda de un profesional con un nutriólogo, con alguien que nos guíe para hacer eh, no dieta sino una alimentación balanceada Así eh, se tendrán resultados que se mantengan evitando recaídas, porque la bulimia también tiene recaídas. Puede que ahorita dejes de hacerlo y después vuelvas a recaer ya en una edad más avanzada o después de, de tiempo, ya de años. Por último, se requiere del apoyo de las personas cercanas. Los regaños, las críticas, eh, los castigos no van a ayudar. ¿Sí? Es eh, por eso que es importante buscar una ayuda profesional, alguien que ayude no solo a la persona que lo está padeciendo, sino a las personas de su entorno, para que puedan entender y puedan eh, ver la manera de cómo ayudar a esta persona. Llámese adolescente, llámese eh, un niño, incluso un adulto que lo está padeciendo, las personas de su entorno también deben de informarse para poder ayudarlo. Ahora, ¿cuál es el segundo trastorno? La anorexia. El principal objetivo de las personas que lo padecen es perder peso con rapidez. ¿Sí? Independientemente de que su peso ya sea bajo, este trastorno eh, también tiene cierta distorsión. Es un síndrome que eh, la persona en cuestión adopta. ¿Sí? ¿Para qué? Para ver su cuerpo de una manera que no es. Y que aunque vean la báscula, que están en el peso ideal o bajos de peso. Se van a traumar y van a decir, no, todavía me falta. Todavía no estoy en mi peso. Todavía me veo gorda. ¿Sí? Hacen creer eh, que van a subir de peso con cualquier cosa que coman. Estas personas, a diferencia de las personas con bulimia, no comen nada. Y lo que comen... Eh, tiene que ser muy muy ligero incluso el agua les da miedo tomarla por qué porque me inflama porque me sube porque si ayer ya bajé 200 gramos con el agua o con la lechuga lo voy a recuperar y no quiero entonces viven con ese miedo al peso eh, aquí si sí dejan de comer por espacios muy prolongados y eh, se desarrolla a base de una autoestima baja, al igual que la bulimia. Todo eso viene por parte de las críticas, del bullying, eh, la falta de confianza. Si este síndrome se desarrolla en la niñez o en la adolescencia, eh, es algo que no eh, se va a platicar, que se va a llevar en silencio. Entonces lo van a confundir con otro tipo de enfermedades, o van a decir, es que el niño tiene lombrices, o es que tiene anemia, o es que lo van a confundir. ¿Por qué? Porque si deja de comer un niño, ¿qué haces? Lo castigas, le das a eh, fuerza, pero no te das cuenta qué hay detrás de <coughs> Aquí eh, los síntomas son insomnio, fatiga y cansancio, mareos, incluso desmayos. Dejas de comer por un lapso y es lógico que tu cerebro no va a tener oxigenación y te vas a desmayar. La pérdida de cabello, ausencia de menstruación igual que en la bulimia, delgadez excesiva, estreñimiento, piel seca y amarilla, presión baja y ritmo cardíaco anormal. La deshidratación también se hace presente durante la anorexia. En lo emocional o conductual, ¿en qué afecta? Que hacen demasiado ejercicio, que tienen apatía a todo Lo que tú les invites a hacer no lo van a querer hacer y menos actividades físicas Porque no van a tener la energía Cambios de humor repentinos, irritabilidad por pensar en qué ropa van a usar Incluso eso les afecta Porque sienten que nada se les ve bien eh, Negar su peso y quejarse todo el tiempo de su apariencia ¿Sí? esos son síntomas de una persona con anorexia. Es muy complicado que una persona con anorexia se dé cuenta de su estado y es por ello que acuden eh, al médico cuando tienen una descompensación importante, cuando su cuerpo ya no aguanta. Sí, ya puede ser eh, que tengan algún padecimiento en los riñones, en el hígado, incluso un derrame. Ya cuando algo es muy grave, es cuando se dan cuenta que la persona está padeciendo anorexia, ¿sí? Porque a diferencia de la bulimia, esta se lleva en silencio. El simple hecho de dejar de comer, pues no causa alarma. ¿Por qué? Porque también lo hacen eh, sin que las personas se den cuenta. Fingen comer delante de unas y eh, pues no lo hacen realmente, ¿sí? Sin dejar de mencionar que hacen trabajar de manera normal. Eh, los aparatos digestivos no los trabajan de una manera normal. El aparato digestivo trabaja forzado y llega un punto en que ya no trabaja. Entonces viene un colapso. ¿sí? Sin embargo, con el tratamiento psicológico o en caso eh, más avanzado, un tratamiento psiqui psiquiátrico, perdón, se puede recuperar la manera de comer, se puede recuperar esa persona de manera satisfactoria. ¿Por qué? Porque tienen que tratarlo desde aquí para que todo lo demás funcione. Porque si yo aquí no me creo que estoy mal o no me doy cuenta que estoy mal, me voy a negar a cualquier tratamiento. Hay que reactivar otra vez eh, el organismo, hay que reactivar en nuestra cabeza que funcione de manera correcta y congruente de que tenemos hambre y que el cerebro pide comer entonces, ¿qué pasa cuando el cerebro manda distintas eh, órdenes al estómago? aquí genera eh, apatía al alimento y el estómago lo está pidiendo entonces, ¿qué pasa con eso? que no están trabajando en congruencia, que no están trabajando en equipo y alguno de los dos va a colapsar, ¿sí? si esto se trata a tiempo, las complicaciones pueden ser eh, menos, pero si no, pueden ser graves, pueden ser mortales, ¿sí? anemia, pérdida muscular, problemas renales, osteoporosis, incluso un infarto, cualquiera que sea el caso de bulimia o anorexia, suelen venir acompañados de otros trastornos, depresión, ansiedad, trastorno compulsivo, autolesiones, pensamientos suicidas, incluso el intento de suicidio, porque no consigues lo que buscas. ¿Sí? Eh, la presión para estos trastornos está en la confianza que demos a nuestros hijos. Si no les tienes confianza, si no permites que te eh, comuniquen lo que sienten, ellos sienten presión sobre esta situación. Entonces hay que prevenirlo eh, abriéndonos más, escuchar a, a nuestros hijos y dándonos cuenta por qué tienen este tipo de cambios de humor, cambios en la alimentación principalmente. Eh, en este caso no sufre solamente la persona que lo padece, sufre toda su familia, sufren las personas que están a su alrededor, amigos. Sí. Eh, ¿Por qué? Porque el ver que tu hermana, tu hermano, tu compañero de clase Empieza a deteriorarse de cierto modo También te provoca cierto sufrimiento Y la impotencia que como padre tienes por no saber ayudar a tus hijos También causa sufrimiento Porque aparte se empiezan a alejar de ti, se empiezan a alejar de todos Se empiezan a aislar Su único objetivo es el peso entonces recuerden que lo hacen de manera inconsciente están cegados por esta parte de un objetivo que es encajar en un grupo encajar en la sociedad, una sociedad muy cruel que pone estándares demasiado altos muchas veces inalcanzables ¿les ha pasado que van a cierta tienda a comprar ropa y encuentran la talla mediana viene súper reducida y dices yo soy mediana ¿por qué vienen así? Y te frustras y ahí empiezas a pensar y dices es que si yo soy mediana y la mediana es de cierto tamaño ¿por qué está así porque a lo mejor yo estoy mal porque yo ya subí de peso porque yo ya entonces empieza tu cerebro a trabajar y a colapsar y te haces historias respecto a eso pero por qué porque es parte de el consumismo porque es parte de estos estándares y nos vamos creando eh, cierta idea a estos estereotipos. Y entonces si no eres así, no encajas. ¿sí? Pero para que nos platique más, voy a invitar a, a Guadalupe eh, que nos platique su experiencia sobre este tema, que nos platique cómo superó eh, este, eh, esto de la, de la bulimia y qué es lo que piensa ahora después de tanto, tanto tiempo. A ver, aquí ya la agregó, comparta su, su historia. Ahí estamos. Hola.
1: Hola, ¿sí me escuchan?
0: Ya, ya, yo te escucho perfecto, pero no sé los demás le escuchan. ¿Cómo estás, Guadalupe? Muy bien,
1: gracias. Muy contenta Muy bien, de, bien, de estar aquí participando contigo.
0: Pues bienvenida a este espacio. Muchas gracias sí. por atreverte a eh, darnos tu, eh, pues tu experiencia, compartir tu experiencia con nosotros. No cualquiera se atreve, sí, a, a bienvenida Cristina. No cualquiera se atreve a abrirse y a platicar de esto. ¿Por qué? Porque esto causa más pena, más vergüenza que orgullo, ¿No? pero pues a ver, sí, de... pero... Platícanos qué es lo
1: que te pasó. ¿Qué te pasó? No, y, y, y como dices, o sea, eh, era lo que comentábamos, ¿no? Muchas veces los papás ni se dan cuenta. O sea, si ves este video, mi mamá va a decir, ah, ¿cómo? Porque ni en cuenta, ¿no? O sea, ellos nunca nunca, este, supieron de esta etapa en mi adolescencia porque, como decías tú, eh, son eh, estándares de, 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 de belleza que, que queremos cumplir y que pues no no los cumplimos porque nacemos de otra forma, ¿no? O sea, yo siempre fui este gordita, siempre fui muy alta, siempre este, fui pues muy muy este muy grande a comparación de las otras niñas. Este, yo mido 1.65 y tengo esta estatura desde que tenía como 9 años, entonces, o sea, crecí muy rápido. Y aparte, pues, el volumen, ¿no? O sea, mis piernas grandes, todo grande. Y yo veía a mis compañeras así, sus piernitas así, chiquitas, menuditas. Y, pues, dices, yo quiero estar así y no estás así. Y digo, bueno, mi claro. papá muy ya... 95 Entonces, digo, vienes también, o sea, esa tú de niño no lo entiendes, no entiendes que tu genética también es grande, es gruesa. Digo, no existen los huesos gordos ni, ni gruesos, pero la grasa sí, la forma de comer también, o sea, esa yo creo que es la, la, la principal forma, ¿no? De cómo te enseñan a comer, de cómo te dan de comer cuando estás este pequeño y que esto no me ayuda aunque hagas ejercicio, la habitación pues no te ayuda a, a estar este, como tú quieres estéticamente encajar en los estándares que tú decías, y, y este y pues eso no, nos nos frustra, nos causa lógicamente inseguridades, autoestima baja, porque eres el punto perfecto para el bullying, porque eres la, la grandota, eres la gorda, eres la esto, eres la otro. Yo tuve muy pocos amigos, amigas, este, sobre todo en la primaria, y eso porque por lo mismo, ¿no? De que muchas veces dicen, ay, son tus amigas y todo. Y, y de repente oyes que se están burlando de ti y todo eso. Lógicamente, eso te pega. O sea, y más claro. como niño. Entonces, lógicamente, empiezas a desarrollar esta parte de, este, pues, de que quieres encajar en ese grupo y no encajas porque eres diferente físicamente entonces este pues todos estos estereotipos no los ves este que, que los cumples um, a, a mí sí me gustaba hacer ejercicio desde, desde chica eso sí nos, nos lo inculcaron mis papás de que pues teníamos que hacer ejercicio por salud yo lo, yo lo tomaba no por salud sino por estética y sí me mataba haciendo ejercicio o sea yo era de no comer hacer mucho ejercicio siempre y meterme a todo a todo lo, lo que hubiera de, de clases de, de ejercicio y esto todo 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 entonces este pues sí, o sea, a los 12 años empecé a padecer anemia, que antes no se oían mucho estos términos de anorexia, bulimia, no lo sabías tú como, como adolescente, tus papás tampoco nada más te llevaban al doctor porque me desmayaba, la, la presión la tenía demasiado baja, entonces me hicieron estudios, pues la niña tiene anemia, ¿no? Entonces, pues tienes que comer mejor, punto. Y hasta ahí queda, ¿no? De que tienes que comer mejor. La, la, este, la doctora una vez me dijo, o sea, ¿sabes después de la anemia qué sigue? O sea, si sigues así, y yo sí, ni idea, ¿no? Entonces, este, pues ya me dijo, la y yo dije, ¿qué es eso? O sea, no, no entiendes nada, cuando estás chavito no claro, entiendes nada. Claro, entonces sí, no. tú, tú entra por aquí, te sale por acá, y tú así como que sí, 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 pero pues sigues con, con ese, ese rollo. Este, ya cuando estaba más grande. Este, pues sí, este, yo sé que mi papá me metiera en una clínica de, para bajar de peso, porque como tú dices, ante el espejo, yo empecé a bajar mucho naturalmente, así como por obra de Dios, como a los 13 años, y estaba muy delgada. Yo ahora veo mis fotos, y digo, no manches, o sea, estaba delgada, ¿por qué en mi cabeza? Decía yo que estaba tan, tan gorda, ¿no? Entonces, este, a los 17 años me meten a una clínica de esas famosillas que había antes para bajar de peso, de que pues literalmente te matan de hambre con las dietas y aparte te dan pastillas que tú no sabes qué te estás tomando. Supuestamente son diuréticos pero pues con el paso del tiempo dices no eran diuréticos o sea eran anfetaminas porque te, te inhibían el hambre totalmente ¿no? Entonces pues lógicamente bajas pero de una manera muy este no sana y aparte pues vienen los rebotes o sea oh. vienen los rebotes que es peor que cuando estás este, pues bajando de peso ¿no? Y esto como, como mencionaba pues te trae problemas en el periodo super irregular. A mí me trajo muchos problemas a nivel este, hormonal. este Yo no podía supuestamente tener hijos. O sea, era así como que no, tú estás hiper mal. Pasé varios años en, en tratamientos y todo. Porque todo esto, pues, o sea, el cómo te nutras, el cómo te desnutras, tiene muchísimo que ver. Entonces posteriormente empiezas con padecimientos peores y que ni siquiera como que los, los enfocas o los encierras en que es porque no comes, ¿no? O sea, y aparte de todo, estás gorda, pero desnutrida. Comes, sí, exactamente. Yo, yo siempre les dije, yo era una gorda light, porque yo compraba todo lo light, yo me comía todo lo light, porque todo, pues, es fitness, es sano, es esto, es el otro, y pues no, ¿verdad? O sea, ya después este, que estudié, pues, nutrición, tuve diplomados de esto y todo el rollo, llevo siete años cambiando mi alimentación, este, bajando de forma sana, bajé más de 20 kilos, digo, porque también alcanzas, alcanzas unos pesos de 96 kilos, 91, etcétera, Pero y todo el mundo, pues, ¿qué comías? No, es por no comer porque también le empiezas a dar importancia a todo lo demás, que al trabajo, que a la casa, que a los niños, que, y tú te dejas en último lugar, y si alcanzas a comer, qué bueno, y dices, no alcanzo, tengo que ir a tal cita, tengo que ir a esto, tengo que ir al otro, pescas cualquier cosa, pero como no es sano, no es like, me, mejor me espero, y mejor más al rato, y mejor cuando llegue, aunque te hagas la ensalada, o sea, ya de nada te sirvió, por tantas Exacto. horas que te dejaste sin comer tu cuerpo almacenó mucha grasa etcétera no entonces este pues realmente después tuve un periodo de, de, de artritis que también tiene mucho que ver con la alimentación claro. y que tú, vienes, o sea vienes desde la niñez adolescencia cargando muchas cosas que no sabes a futuro qué daño te van a hacer cómo lo vas a, a, a padecer y cómo te va a cobrar la factura tu cuerpo de lo maltratado que lo tienes. O sea, porque esa es la verdad. O sea, lo maltratas. A tu cuerpo lo maltratas. El cuerpo es una máquina divina, preciosa, que cuando tú lo empiezas a tratar bien, de verdad que te responde de una manera maravillosa, ¿no? Entonces, yo hace siete años, mi, mi meta, mi objetivo de ese año, era recuperar mi salud, porque estaba muy mal. Entonces, este, yo dije, este año yo no sé cómo, pero este, voy a recuperar mi salud, ¿no? Entonces, hace siete años yo empecé a hacer Cambios de hábitos, de, de precisamente de alimentación, ejercicio. Eh, la palabra dieta la entendemos mal porque dieta es todo lo que comemos. Simple y sencillamente oímos dieta y e inmediatamente nuestro cerebro se estresa. Ah, no, no voy a comer lo que quiero. Te de hambre. Sí, me voy a matar de hambre. De, 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 de todas maneras, comes. O sea, qué te matas de hambre si sí. ni comes, ¿no? O sea, comes una vez al día, comes dos. este Pasan 16 horas sin que comas. o sea Y llora... El chicle, todo el día el chicle, porque dejé de tomar agua, porque pues andas en la calle, ay no, pues mejor, más fácil, ¿no? El chicle. Eh, tengo hambre, el chicle. Tengo ansiedad, el chicle. Entonces, todo eso, o sea, imagínate todo el, el organismo y todo, cuando comía luego eran unos dolores así de que, pues no tienes nada de alimento cuántas horas. Le metes y como tú dices, muchas veces es el atracón, ¿no? De que ya tienes mucha hambre y Pero... lo que sea. O sea, ya, ya no sí. te importa si estás sano, si tiene grasas y eso, lo que sea, porque ya tienes mucha hambre. Entonces, todos estos altibajos de, 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 de que no como como sano, este, me doy el atracón. Entonces, sí, sí está súper cañón. Yo entendí que, que debía de cambiar muchísimos hábitos, que tenía que cambiar esas prioridades, que primero era yo, que en lugar de estar este, cargando tacones, mejor cargaba comida en mi bolsa. Entonces, Exacto. Este, Exacto. te empiezas a previsar. Así de sencillo. Empiezas a priorizarte, empiezas a amarte, a entender, ¿no? Que tú eres primero, que este, que te digo muchas veces, bueno, como mamá siempre comentamos, el que, no, primero mis hijos, que coman ellos, aunque yo no me voy rápido y no sé qué. O sea, si no estás bien, tú no está bien nadie. Entonces, realmente empiezas a cambiar y también ves que eso influye en ellos, ¿no? Porque yo, por ejemplo, con mi hija, yo lo veía cuando ella estaba súper chiquitita. Tenía como tres años, una onda así, y se, se escondía para comer. Y yo dije, no, espérame tantito. Y entonces ya empecé a averiguar. Y en la escuela sí le hacían burla. ¿Qué? ¿Por qué porque gordita? ¿Y que ¿Por qué esto? Como tú decías, el gordita, con mucho cariño y mucho amor, pero nos, nos tacha. ¿Sí o sea hasta marca? La fecha ¿sí te a... marca? A la fecha en mi casa, en mi familia, ¿dónde está la gorda? O sea, yo así, por dentro digo que, no, está gorda. Mm. <risa> pero es este pues ya es eh, generacional, no sé, ya es una forma de, de ellos, y yo le quité a, a mi hijo que le empezara a decir así como que, ay gordita, gordis, que no sé qué, no, tu hermana no es gorda, tu hermana no es tu, tu hermana, no es lo otro, y empecé, y empecé, empecé, porque también vi el reflejo, dije, no, le va a pasar lo mismo, ¿no? Entonces, este, y digo, no, ya, este, y eso, es otro rollo, ¿no? Cuando empiezas tú a cambiar, alimentación, cuando empiezas a cambiar hábitos, lógicamente influyes también en ellos, lógicamente pues tú como como mamá compras todo, este, haces todo y en lugar de comprar cosas que no te sirven empiezas a comprar cosas sanas, protestan, sí, pero dices, ni modo, es por su bien. Sí,
0: <risa> ¿no? exacto, Entonces, es... pero es eso es la falta de, de, de cultura de cómo nos alimentamos y aparte el tiempo siempre lo ponemos de pretexto que el tiempo. Entonces no nada más te afectas tú, porque por ejemplo como adulto, tú decides que comes y que no. Pero ¿qué le estás inculcando a tus hijos? ¿Por qué? Exacto. Porque hablas y pides la comida rápida, porque Exacto. pides en la fonda de la esquina, porque ya no guisaste, Ajá. porque no tienes tiempo. Entonces, eh, ponemos otras cosas, otras prioridades antes que la alimentación. Y nuestros hijos entonces enseñan a comer chatarra. Se enseñan a que eh, les pones para el lunch unas papas y que no les pones fruta. Y yo he escuchado a muchos niños que no les gusta la fruta, que no les gustan las verduras. Y entonces uh -huh. le digo, ¿pero tu mamá te las da? No, no las he probado, pero no me gustan. Y yo digo, Exacto. ¿pero por qué? O sea, ¿no les gusta por qué? Porque la mamá nunca las ha hecho. Entonces, como adultos, Exacto. somos responsables de la alimentación de nuestros hijos y también de lo psicológico de nuestros hijos. ¿Por qué? porque la alimentación es parte de lo psicológico que les está sí, enseñando
1: de, de, de Paz emocional al final de cuentas sí. porque todo nos afecta o sea eh, los alimentos nos dan energía nos la quitan nos pueden traer enfermedades no o sea hay infinidad de cosas no entonces pues también también es, es otra otra cosa no eh, la aceptación versus sal, la salud no o sea claro. yo me acepto sí Ok, me acepto que, que mi, mi tono de piel, mi color de ojos, X, la nariz, el, lo, los dientes, la boca, lo que sea, ¿sale? Me acepto, ok. Pero ya, ¿en donde cabe esa, esa línea tan delgada de la aceptación? De que, ay, bueno, estoy gorda, y, y gorda me quieren, y, y más vale gorda que dé risa, que flaca, que dé lástima, y 20 mil cosas que, que uno dice, ¿no? Claro. Pero... ¿Qué, o sea, ¿Qué tanto es la aceptación supuestamente allá cuando te afecta la salud? no O sea, ya que es un trastorno realmente, ya que el sobrepeso te trae infinidad de, de problemas y demás, pero, este, pero también socialmente, si ves una persona marcada, delgada, oh, seguro esto, pero oh, esto, o sea, luego, luego, si te digo, todo es socialmente, ¿no? Y sin embargo, no sabes qué hay detrás, la disciplina, se te antoja algo, te aguantas el antojo porque prefieres claro. comerte un... El pastel, porque tú sabes que la lechuga te va a servir y el pastel no, que sí te puedes dar esos permisos y todo, pero dices en ciertos momentos, mejor me espero, mejor esto, el otro, pero la disciplina que hay, la convicción que hay, la tenacidad que hay, la constancia que hay detrás de alguien que logra bajar de peso sanamente, o sea, es, es, es otra cosa, ¿no? Entonces, pues también, o sea, siempre hay que valorar primero la salud, eso, eso a mí me ha quedado súper claro este, con todo lo que he padecido que primero está la salud, o sea, ya la cereza del pastel sí. cuando bajas de peso, cuando tienes un, una forma, un método de bajar sanamente, dices ya el, el, el que bajes, el que te veas estéticamente, el que dices, ay, yo no tengo pancita, ay, la lonja se desapareció, eso ya es la cereza del pastel. Lo principal es que tengas sí, energía. Sí, como tú dices, el, sí. el tono de la piel, luego luego se ve una persona enferma, a mí se me caía demasiado el cabello, pero demasiado, no tienes idea, o sea, ¿y, y qué vas con el dermatólogo, con el esto, con el otro? Ay, es por estrés, o sea, hay por esto, hay por el otro, pero nadie te dice qué estás comiendo, cómo estás comiendo, cómo te estás nutriendo, etc. o una cosa es comer y otra nutrirte, ¿no? O sea, entonces, empezando uh -huh. por ahí, ¿no? Entonces vas que quieres bajar de peso, vas con el nutriólogo, con el bariatra, te da una dieta que es para todo el mundo igual, y tú lo ves que está con la coca, está muy pasado de peso, tú dices, no manches, o sea, tú me vas a enseñar a mí cómo bajar de peso, o sea, ¿cómo? no Y no bajas y te regañan, y no esto, es que estás haciendo algo mal, es que no, es que si no vas a comprometerte, no, entonces dices, ¿Qué onda? Me estoy matando de hambre y no tengo resultados, doy. Son muchísimas cosas. Prefieres botar sí. todo y seguirle tú con tu método, este, de Fakir, de no comer, no esto, no el otro, y dices, mejor así.
0: Sí, exacto, pero pues sí, el, el no comer, el tener lapsos muy eh, separados entre comida y comida, o sea, también te afecta, porque no solamente retienes grasas porque comes azúcar, porque el exceso de sal, porque las grasas saturadas también absorbes, eh, porque como tu estómago no tiene con qué trabajar, le está jalando eh, de, de, de la grasa, y entonces, ¿qué pasa? Que te adhiere. ¿sí? Y, y digo, bueno, eh, para todo esto es cuestión de pedir ayuda, es cuestión de decir, a ver, ¿qué me está pasando? Pero muchas veces como adolescentes o como niños no sabemos expresarnos cuando lo padeciste en esas etapas. No sabes ni claro. siquiera qué te está pasando porque estás cegado. Lo que les decía hace rato es una venda que eh, va sobre un estereotipo. Es algo que tienes un objetivo muy marcado a larga distancia y que estás en ese objetivo. Es tu principal eh, manera de vivir, sí el alcanzar ese objetivo. Entonces, ¿qué pasa? Respiras eh, tu objetivo, con tu objetivo, sueñas tu objetivo, y todo es respecto a eso, al físico. Bienvenida Yamil, eh, Josephine, bienvenida. Quiero eh, eh, agradecerte por eh, haber compartido tu experiencia. Y aparte, eh, porque ya lo ves desde otro punto de vista, por todo lo que estudiaste, y todo lo que investigaste acerca del tema. Y aparte que tú no sabías que lo padecías, ya hasta muy grande, sí. te diste cuenta que habías Exacto. tenido ese, esos trastornos. Entonces, claro. eh, no recibiste ayuda a tiempo. No,
1: y también es un, un mal hábito, ¿no? Porque dices, es fácil volver a recaer. O sea, uh -huh. para mí hasta hace un, unos, unos años era más fácil dejar de comer que comer. Y, 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 o sea, y es, es cíclico, vuelves, ¿no? O sea, porque dices, esto lo padecí de adolescente, pero ya que soy adulto, dices, lo vuelves a hacer. Porque es algo que tienes ya, o sea, muy, muy instalado. Es un mal hábito que tienes muy instalado. Y como dices tú, si no, no no sabes que lo tienes. No puedes pedir ayuda, no puedes esto, no puedes el otro. Sin embargo, bueno, ya a través del tiempo dices, ay, no inventes, o sea, yo yo tuve, yo padecí. Y en cierta parte también de, de ya de, de grande, lo sigues padeciendo. Entonces, ahí es cuando dices, o haces algo, o haces algo con, con, con tu vida, con tu salud. Si no, más adelante, o sea, dices, si, si siendo joven, padeces mucho de este de enfermedades, dije, no, si yo llego a los 50, 60, ¿cómo voy a llegar? O sea, ¿qué calidad de vida voy a llegar? Si es que llego, claro. ¿no? Para este ¿quién sabe si llegue? Entonces, dije, si llego, ¿qué calidad de vida voy a tener? Y aparte dije, ¿qué le estoy enseñando a mis hijos también? no O sea, y, y digo, voy, voy a hacer una carga para ellos o qué onda, ¿no? Entonces, te pones a pensar ya muchas cosas sí. y dices, no, este o le echo ganas, ganas.
0: El precio es muy, muy alto cuando decidimos hacer las cosas de manera incorrecta. Y más cuando son inconscientes. Eh, sí. El precio es muy alto a pagar. Entonces, ¿cuál es el precio? Pues todo lo que viene detrás, todas las enfermedades, eh, la, la mala conducta que tenemos hacia la alimentación. ¿Por qué? Porque primero voy a que me pongan la uña, primero voy al salón de belleza y después veo qué voy a hacer de comer. Y puedo comer a cinco o 6 de la tarde, pero pues ya comí, ya cuál es el problema, el chiste. Pero no, también tienen que ver la disciplina, los horarios. ¿Todo eso por qué? Porque los trastornos alimenticios no nada más es la bulimia y la anorexia. Un trastorno alimenticio también son eh, que te malpases, que no hagas las comidas como deben de ser, que no comas lo que debes de comer, lo que realmente te nutre. Como decías sí, tú, vale, te puedes dar claro. un permiso, pero no siempre. ¿Sí? Entonces, ¿qué, qué, aparte de lo que te alimentas, eh, ¿qué estás consumiendo en líquidos? Porque también los líquidos tienen mucho que ver. Y eh, claro, hoy en día todo el, el, tiene azúcar, todo tiene ex, exceso de sodio. Entonces, lo mejor que puedes tomar, que es? Agua. Pero muchos omitimos esa parte de beber agua. Entonces, ¿qué pasa? Te falta de oxígeno en, en el cerebro, en la sangre, y, y no funcionas como debes de, de ser. Y le quitas claro. el alimento, o no estás a tus horas, pues entonces empiezas con esos trastornos alimenticios. Exacto. Entonces, bueno, pues yo lo que me doy cuenta es que no estabas dispuesta a pagar ese precio y buscaste de cierto modo una solución.
1: Sí, no, a, no, 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 A esto. Sí, ¿No? sí como tú dices, es, es muy caro este, pagar el precio de estar enfermo. O sea, no está padre, así como yo siempre les digo, no está padre estar enfermo, no está padre, no sentirte bien diario, o sea, que diario te duela algo, que diario te sientas mal de algo, que no tengas energía, que no tengas, eh, o sea, porque aunque tu rutina empiece desde las 5 de la mañana y termines a lo mejor a las 12 a la una, o sea, no, eso no quiere decir que tengas energía, o sea, lo haces porque lo tienes que hacer, porque es parte de todo tu, tu itinerario como mamá, como, como trabajadora, como lo que sea, ¿no? Entonces, este... Es parte de tu rutina, pero no quiero decir que tengas la energía, ni, ni la mejor actitud, ni la mejor disposición, ni nada. O sea, siempre te estás muriendo de sueño, siempre estás cansado, siempre estás... A lo mejor no tanto de malas en ciertos periodos, sí, pero este eso también yo creo también mucho de, de la actitud. Pero, este, pero independientemente de eso, no vives al 100, no vives bien, o sea, diario te duele algo. No es diario, una calidad de vida. Exactamente, o sea, de lo que te decía, o sea, qué calidad de vida de aquí al futuro, dije si es que llego, ¿cómo la voy a tener? Dije no, 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 definitivamente claro. no. creo que estoy a tiempo para este, para cambiar muchas cosas, entonces este por eso, por eso este, ya después pues, sí me di cuenta de, de, de este padecimiento, que este, que no, que yo pues dices, son cosas que te pasan, que estás mal de, de este, de tus hormonas, que estás mal de, de esto, que estás mal del otro, o sea, como que dices, es, es, es parte del show, pero no es cierto. O sea, tiene muchísimo que ver todos estos trastornos, toda esta cosa de, de que te alimentas, no te alimentas, de, de este, los espacios, va, este, los vacíos emocionales. O sea, es, es, es todo un, un conjunto. Sí, es un de conjunto. Cosas,
0: ¿no? uh -huh. Sí, claro. Pues muchísimas gracias, Guadalupe, por haber compartido con, con no, nosotros. Muchísimas gracias. Gracias por eh, pues, darnos. Eh, este ejemplo de que sí se puede eh, salir adelante y chicas muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio a todos los que se conectaron espero que esta información les sirva que le llegue a quien realmente lo necesite y si alguien tiene estos síntomas o ven que eh, están algo, eh, sus adolescentes, sus hijos eh, con algún problema de este tipo Pidan ayuda, ayuda con un profesional que los pueda eh, asesorar y que le dé solución a tiempo, antes de que algo más grave pase. ¿Sí? Y bueno, pues nos despedimos. Me despido de ustedes. Muchísimas gracias. Que sigan teniendo una muy linda noche. y Nos vemos en la siguiente Masterclass. El martes a las 11 de la mañana, no se lo pierdan. Gracias, Guadalupe. Pasen una gracias, linda noche, bien. chicas. Gracias. Bye. Bye, bye, chicas. Bonita noche. Bye.